0: Die Rede vom kosmischen Christus. Das ist der rote Faden und das Thema für das, was ich jetzt gleich weiter ausführen möchte. Wir befinden uns in dem Buch von Noel Moles, Fingerprints of Fire, und es geht um das sechste Kapitel. Das hat die Überschrift »Gefährten oder Gefährtinnen der Schöpfung, eine grüne Spiritualität«. Der Anklang zu diesem universalen Christusverständnis oder diese umfassende Sichtweise, dieser weite Horizont ist aber auch schon in früheren Kapiteln gewesen und ich möchte das aufgreifen und jetzt mit verschiedenen Aspekten weiter vertiefen und mit dir so ein bisschen durchdenken, weil das ist ein sehr aktuelles Thema, aber es ist auch ein Thema, was sehr komplex ist, wo man ein bisschen Zeit für braucht, das weiter ausführen zu können. Vor zwei Wochen hatten wir im Karawangottesdienst den Abschnitt aus Kolosser 1 gelesen und das ist sowas wie die hauptbiblische neutestamentliche Grundlage für dieses kosmische Christusbild. Kolosser 1 Vers 15 steht zum Beispiel Christus, der zuerst Geborene, der vor allem geschaffen war. Oder Vers 16, denn durch ihn wurde alles geschaffen im Himmel und auf der Erde. Alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Vers 17, er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Diese Verse am Anfang des Kolosserbriefes machen deutlich, wie weit der Horizont ist. Dort, was beschrieben wird von Jesus, dem Christus, was für ein Christusbild es gibt, ein kosmisches Bild, der von Anfang an da war und zu dem alles hinzielt. In ihm hat alles Bestand, in ihm wurde alles geschaffen und auf ihn zu entwickelt sich alles. Das ist so umfassend, wie man es, denke ich, vermutlich gar nicht toppen kann. Bevor wir weiter in das Thema einsteigen, möchte ich dir die Relevanz des Ganzen ein bisschen deutlicher machen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass in der Zeitschrift »Aufatmen«, die vermutlich auch einige von uns lesen, dass dort ein Artikel veröffentlicht wurde, nämlich im Herbst 2020 von Johannes Hartl, dem Leiter vom Gebetshaus Augsburg. Und er nimmt Bezug auf Richard Rohr, diesem international bekannten Schriftsteller, und er fragt an, ob Richard Raw noch auf dem christlichen Weg sei. Nun, als ich diesen Artikel von Johannes Hartel zum ersten Mal gesehen und gelesen habe, war ich ein bisschen genervt, weil ich dachte, ach, warum muss denn immer gleich alles kritisiert werden, was auch mal so ein bisschen experimenteller sprachlich den christlichen Horizont weitet. Aber das Anliegen, was Johannes Hartl dort beschreibt, nämlich, dass wir wachsam sein sollten, wie sich im Rahmen von christlichen Begriffen manche Inhalte verschieben, dieses Anliegen halte ich für sehr berechtigt. Ich habe dir den Artikel in das Materialpaket mit hochgeladen, dass du ihn nachlesen kannst. Und dann kannst du nochmal mit einer anderen Perspektive diese ganze Thematik äh, dir ansehen. Der Ausgangspunkt für diese Kritik oder diese kritische Anfrage von Johannes Hartl an Richard Raw ist das neue Buch Alles trägt seinen Namen. Also, Richard Raw, das ist 2019 englisch-amerikanisch veröffentlicht worden und unmittelbar danach, auch ins Deutsche übersetzt worden. Alles trägt seinen Namen, damit ist Christus gemeint, und der Untertitel »Die Wiederentdeckung des universalen Christus«. Richard Raw ist ein Bestseller-Autor. Er wird viel gelesen, ein Franziskaner Mönch, der Leiter eines spirituellen Einkehrzentrums 2017, auch ein bekanntes Buch, das er verfasst hat mit dem deutschen Titel »Der göttliche Tanz«. Und man kann natürlich schon ein bisschen stutzig werden, denn wenn du mit der google suche nach dem göttlichen Tanz suchst, dann landest du bei dem tantrischen Yoga, nämlich einem Hindu-Weg, der Erkenntnis vermittelt auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Man ist also mit diesen Begrifflichkeiten in einem hinduistischen Kontext, in einer hinduistischen Sprachwelt oder buddhistischen Sprachwelt, je nachdem, wie du das denn zuordnen möchtest. Und das muss ja noch gar nicht schlimm sein. Man kann ja vielfältige Begriffe verwenden, um den christlichen Glauben zum Ausdruck zu bringen. Aber es ist zumindest etwas, wo man achtsam und vielleicht auch ein bisschen wachsam sein sollte. Was wird eigentlich mit diesen christlichen Begriffen vermittelt? Also zurück zur Überschrift, was meint es, wenn von einem kosmischen Christus oder von einem universalen Christus gesprochen wird? Mich erinnert das alles an die 80er Jahre, da habe ich... Als Student Theologie studiert und ich bin sehr häufig in Buchhandlung gewesen und gar nicht unbedingt in christlichen Buchhandlungen allgemein. Und häufig habe ich auch in der esoterischen Ecke ein bisschen gestöbert. Und was mich damals so sehr irritiert hat, war dass es teilweise mehr Bücher über Christus dort in der esoterischen Ecke gab, als in dem christlichen Bereich, in der christlichen Sektion. Also wenn man in die esoterische Ecke reingeguckt hat, dann wurde davon gesprochen, dass Jesus in Indien war und dass er dort eine Erleuchtung erlebt hat und dass er über diesen Umweg dann wieder zurückkam in das jüdische Gebiet und dort eben auf dem Hintergrund die jüdische Bevölkerung dann unterrichtet hat. Und Jesus eigentlich aber sowas wie ein kosmisches Energiefeld gewesen wäre, ein Wunderheiler und als ich diese Bücher da so gesehen habe, damals schon in den 80er Jahren, da habe ich mich gefragt, Aber dürfen das die Leute überhaupt, sie sind keine Christen, sie gehören nicht zur Kirche, sie würden sich nicht als Christ bezeichnen und trotzdem reden sie über diesen Jesus, diesen Christus, wie sie es tun, aber gehört nicht eigentlich der Jesus den Christen? Also was meinen wir, wenn wir von Christus sprechen? Was sind die Grundlagen, auf die wir uns berufen, um zu wissen, was mit Jesus gemeint ist und wer mit Christus gemeint ist? Und jetzt, einige Jahrzehnte später, scheint es mir, dass es immer wichtiger wird, darüber nachzudenken oder sich zumindest der Problematik bewusst zu sein. Denn inzwischen würde ich sagen, dass es eine Reihe von hinduistischen Lehren gibt, die inzwischen in das Christentum hineingekommen sind, obwohl die äußerlich christlich frommen Begriffe weiter verwendet werden. Oder auch buddhistische Lehren in das Christentum hineinkommen und behaupten, sie wären christlich. Oder manche Christen, also die das denn auch so verbreiten, behaupten sogar, es wäre das neue Christentum. Also das Christentum für das dritte Jahrtausend, ein spirituell versöhntes Christentum, also wo die ganze asiatische östliche Tradition mit der westlich-christlichen Tradition kombiniert wird und das wäre dann das Eigentliche, das Neue, das zukunftsweisende Christentum. Umgekehrt muss man auch zugeben, dass in dem sogenannten traditionellen Christentum vieles heidnisches noch drin ist. Manches ist umgetauft worden, neu gedeutet worden, aber manches, was so im kirchlichen Kontext vertreten wird, hat heidnische Ursprünge und ist unter der Oberfläche irgendwie auch noch heidnisch, auch wenn christliche Begriffe darüber gelegt wurden. Wenn man beispielsweise die Taufe als ein magisches Ritual versteht, dann ist das heidnisch. Sowas finden wir in der Bibel nicht drin. Das ist sowas wie eine Impfung für Kinder, damit sie nicht in die Hölle kommen. Oder wenn man bestimmte Feiertage feiert, dann steckt da häufig ein heidnisches Ritual hinter, was dann aber christlich umgedeutet wurde. In diesem Sinne geht es auch darum, dass das Christentum in seiner traditionellen Gestalt entschlackt wird oder an manchen Stellen auch entgiftet wird, damit wir dann wieder zurückgehen können zu den hebräischen Ursprüngen und auch zu den neutestamentlichen Schriften das Problem also womit wir uns beschäftigen müssen, also im gewissen Sinne müssen, wir kommen nicht drum herum ist, dass Begriffe verschwimmen. dass Nur weil etwas mit einem christlichen Begriff betitelt wird, es noch lange nicht christlich sein muss. Es wird also unübersichtlicher. Und weil das für viele sehr anstrengend und mühsam ist und man die Orientierung droht zu verlieren, fängt dann an, jeder seine eigene Wahrheit zu definieren. Also nach eigenem Gefühl, nach eigener Prägung zu sagen, was man als wahr erlebt. Und die biblischen Schriften werden dann mehr und mehr irrelevant. Noch einmal, man verwendet dann zwar noch christliche Vokabeln, aber unterschwellig beispielsweise hat sich schon längst ein buddhistisches Weltbild in das Christentum, ja ich sag mal böse hineingeschlichen oder wurde so indirekt hineingeleitet. Zum Beispiel, es gibt schon längst Umfragen, dass offizielle Christen gefragt werden, glauben sie noch daran, dass Gott eine Person ist Und Leute sagen dann, nein, also irgendwie glaube ich an Gott, aber ich denke, Gott ist eher so etwas wie eine kosmische Energie. Und ich rede jetzt von Menschen, die offiziell in der Kirche sind und sich offiziell als Christen verstehen. Oder wenn es bei dem Thema Gebet nicht mehr wirklich um ein hörendes, lernendes Gespräch mit Gott geht, sondern unter Gebet dann nur noch Meditation oder eine Art von innerer Sammlung verstanden wird. Natürlich ist Meditation gut und ist in Ordnung und erlaubt, aber es ist eben nicht Gebet wie im ursprünglich christlichen Sinne. Die christlichen Begriffe sind dann zwar noch da und werden auch verwendet, aber sie werden mit anderen Inhalten gefüllt. Wenn ich jetzt so mit dir darüber nachdenke, dann geht es mir nicht darum, dass ich sowas wie eine religiöse Sprachpolizei einführen möchte, also dass korrekte, fromme Begriffe verwendet werden, das finde ich immer anstrengend, weil das läuft auf so eine Art von Rechtgläubigkeit hinaus, wo die Begriffe überprüft werden und häufig steckt auch in dieser Art von Rechtgläubigkeit mehr ungöttliches Wesen der Leute, die so rechtgläubig sind und darauf beharren, als wirklich ein Verständnis, was die christliche Botschaft wirklich ist. Wenn wir beispielsweise von Jesus als dem Sohn Gottes sprechen, solange wir noch im westlichen Kulturkreis sind, ist das einigermaßen verständlich, dass Gott sich verkörpert hat oder so behauptet es eben der christliche Glaube, dass Gott sich verkörpert hat in Jesus von Nazareth. Wenn du aber in den östlichen Bereich gehst, da gibt es viele Söhne und Töchter Gottes, also im Hinduismus gibt es ganz viele Erscheinungen, also das sind Avatare sozusagen, die dann das Göttliche verkörpern oder repräsentieren. Oder es gibt auch im Buddhismus viele Erleuchtete, die Bodhisattvas, dass Leute sagen, ich habe eine innere Erlösung, eine innere Befreiung erlebt. Also das, was wir im Westen häufig als christlich eindeutige Begriffe empfunden haben, ist in der östlichen Sprache plötzlich ganz schillernd und mehrschichtig geworden. Und deswegen muss man sich darüber verständigen, zum Beispiel, was meinen wir, wenn wir das Wort Erlösung verwenden? Geht es dann nur, in Anführungsstrichen, Jetzt nur um eine Bewusstseinserweiterung oder geht es um konkrete Vergebung von Schuld? Geht es um den Sühnetod, den Jesus vollbracht hat? Was meint das überhaupt Sühne? Das sind natürlich jetzt alles Fragen, aber genau diese Fragen werden aufgeworfen, wenn die westliche Art des christlichen Glaubens in Kontakt kommt mit östlich-asiatischer Spiritualität. Und das ist gewissermaßen die Herausforderung, die wir annehmen müssen, die ich gerne als Einzelperson annehmen möchte, aber auch gerne zusammen als Gemeinde annehmen möchte, nämlich die Herausforderung, immer genauer hinzugucken, nicht nur auf die Sprachoberfläche, welche Begriffe christlich, und christlich werden verwendet, sondern es geht um Muster. Es geht darum, ist die innere Hintergrundstruktur, ist die stimmig, entspricht die der christlichen Botschaft, oder hat die eine ganz andere Logik, wenn über diese klassischen christlichen Begriffe geredet wird. Paulus, ganz interessanterweise, in 2. Timotheus 1, Vers 13, schreibt an seinen Schüler Timotheus folgendes. Nimm die gesunden Worte, die du von mir gehört hast, als Muster für deine eigene Verkündigung und tritt für diese Botschaft mit dem Glauben und der Liebe ein, die in Jesus Christus zu finden ist. Das ist sehr interessant, das ist jetzt neue evangelistische Übersetzung, dort steht als Muster, für deine eigene Verkündigung. Und der griechische Begriff, der dahinter steckt, man kann ihn übersetzen eben mit Muster, mit Skizze, mit Beispiel, mit Vorlage. Aber es ist eben nicht einfach nur eine Formulierung, also eine bestimmte Begriffsformulierung, die man so wie ein Bekenntnis auswendig lernen muss, sondern es geht um ein Muster. Und ich mag dieses Wort Muster sehr, weil man muss dann die Zusammenhänge besser verstehen. Man muss die Zuordnung verstehen und es geht nicht allein um die korrekte Worte oder die Wörter, die Begriffe. Um diese sprachliche Korrektheit geht es nicht dabei, sondern wenn du die innere Logik, die Hintergrundstruktur des Evangeliums verstehst und da kommt man nie mit zu Ende, man lernt das immer weiter, dann kannst du es auch in verschiedene Sprachkontexte übertragen und transponieren. Und das war damals im Neuen Testament schon so. Als Paulus die Briefe geschrieben hat, hat er ja in verschiedene Kontexte geschrieben. Und gerade der Kolosserbrief trifft in eine multi religiöse Welt hinein, wo es ganz viele verschiedene spirituelle Vorstellungen gegeben hat und Paulus hat das mit seinen Schülern übersetzt in diese Sprachwelt. Und es ist wichtig eben mitzudenken und nicht stumpf einfach nur die Begriffe vor Augen zu haben, sondern die innere Logik des Evangeliums zu verstehen. Wenn wir also die Bibel lesen, dann geht es darum, möglichst mündig zu sein, möglichst wach zu sein. Das kann sein, dass es am Anfang sich ein bisschen schwer und verwirrend anfühlt, aber letztendlich ist das die Art und Weise, wie ich glaube, dass der christliche Glaube sinnvoll und stimmig vertreten werden kann, wenn nämlich dieses Muster des Evangeliums verstanden wird oder wie Paulus an anderen Stellen sagt, prüft alles, aber das Gute behaltet. Wenn wir also darüber nachdenken, jetzt an diesem Beispiel der kosmische Christus, dann geht es sowohl erstens darum, den eigenen Glauben besser zu verstehen, also Umgekehrt, wo sind Fremdeinflüsse, die ich erkennen kann, die ich durchschauen kann, wo ist Heidnisches in meinem Glauben, wo ist Hinduistisches, Buddhistisches in meinem Glauben, dass ich nicht einfach nur blind irgendwelchen frommen Vokabeln vertraue. Gerade in der Auseinandersetzung mit verschiedenen anderen spirituellen Traditionen versteht man seinen eigenen Glauben besser und umso klarer, was in Jesus deutlich geworden ist. Und als zweites geht es bei dieser Herausforderung auch darum, wenn man das Muster des Evangeliums, also die Botschaft in Christus, tiefer und klarer versteht, dann kann man es sprachlich übersetzen in andere Denkwelten und Sprachwelten. Es geht eben nicht einfach nur um eine christliche Formelhaftigkeit, sondern man kommt sogar aus dieser Formelhaftigkeit heraus, wenn man bewusst unchristliche Begriffe verwendet. Manchmal leuchten dann bestimmte Wahrheiten noch ganz neu auf. Also ich plädiere immer dafür, ohne Scheu verwende esoterische Begriffe, östlich meditative Sprache gar kein Problem. Sagt, dass Christus ein Energiefeld ist, ein Resonanzraum, sagt, dass Gott der Urgrund der Liebe ist. All das ist in Ordnung. Es geht nicht um eine Sprachpolizei sozusagen dabei, aber es ist wichtig bei diesen anderen Begriffen, manchmal esoterischen Begrifflichkeiten, das Muster des Evangeliums vor Augen zu behalten und da werde ich gleich ein bisschen weiter zu kommen. Sei dir bei all dem bewusst, wenn du unchristliche oder wenn du anders spirituelle, möglicherweise esoterische Sprache verwendest, dass natürlich andere Christen dann dir gegenüber wie eine Sprachpolizei auftreten werden und sagen, na so geht das aber gar nicht, wenn du jetzt nicht die korrekten christlichen Begriffe verwendest. Von daher, das ist die Herausforderung, indem wir gerade uns in diese gedankliche Welt, des Musters des Evangeliums hineinbegeben, verstehen wir das Evangelium umso tiefer, können aber freier und flexibler mit Begriffen jonglieren und hantieren und bleiben trotzdem dicht an Jesus und an dem von ihm verkündigten Evangelium dran. Damit also zurück zu dieser Herausforderung, die Rede vom kosmischen Christus. Diese Begrifflichkeit berührt ganz große Themenfelder, Themenfelder der Theologie. Es geht um Inkarnation, um die Fleischwerdung. Was meint das, der kosmische Christus? Es geht um die zwei naturen lehre zugleich Gott, zugleich Mensch. Was meint das, die Christologie, die Lehre von Christus? Es berührt das Themenfeld der Präexistenz. Was war vor aller Zeit? Der Logos, das Wort Gottes. Was bedeutet das in Bezug auf Jesus von Nazareth? Und es berührt das ganz große Themenfeld der Schöpfung. Welches Verständnis der Schöpfung gibt es aus christlicher Perspektive vor dem jüdischen Hintergrund? Das, was ich jetzt versuche, ist ganz grob zu skizzieren. Gewisse Linien, Leitlinien, die mir helfen, mich zu orientieren in diesen großen, komplexen, theologischen Feldern. Ich starte damit, dass ich ganz bewusst ausspreche und betone, Jesus war Eine historische Figur. Er war kein Fantasiegebilde, er ist nicht irgendeine Chiffre für irgendetwas, sondern er hat als Mensch gelebt, Jesus von Nazareth. Damit beginnt alles. Der christliche Glaube... Es verankert in einem Ereignis, was geschehen ist vor 2000 Jahren. Und in diesem Ereignis, was richtig innerhalb unserer menschlichen, erfahrbaren, sichtbaren Geschichte war und eben geschehen ist, in diesem Ereignis gründet sich alles, was daraus später entsteht. Es ist also bei allem, was du an spirituellen Traditionen, egal ob von Christus oder nicht von Christus geredet wird, wie auch immer manchmal Begrifflichkeiten verwendet werden, der christliche Glaube orientiert sich an diesem Ursprungsereignis und er betont, dass es historisch dokumentiert ist. Das entspricht auch dem hebräischen Verständnis, nämlich dass Jesus ein Prophet war, dass er die Menschensohn-Terminologie verwendet hat aus dem Buch Daniel, dass er sich als Messias verstanden hat. Die ersten Christen waren ja Juden und sie haben vor dem jüdischen Hintergrund Jesus verstanden. Jesus hat ähnlich wie ein neuer Mose auf dem Berg gestanden und das Neue, das Reich Gottes verkündigt, das was sich ändert und er hat Rückbezüge gemacht zum Ursprung. Ursprung, auch zur Schöpfungsgeschichte. Er hat das unser gelehrt und in dem Vater unser wird deutlich, dass Gott nicht eine kosmische Energie ist, sondern dass Gott angeredet wird als das große Du, das Gegenüber, das Dir entgegentritt, aber zu dem Du auch in Beziehung treten kannst. Gott wird nicht irgendeine abstrakte Person, sondern er ist Dein Papa, er ist Dein Vater, er hat eine mütterliche Liebe zu Dir. Und dann wird es in den Evangelien beschrieben, wir sahen seine Herrlichkeit. Also Christus, diese konkrete Person, Jesus von Nazareth, hatte eine Christusherrlichkeit. Christus ist der Begriff für den Messias, der Gesalbte. Und in diesem Jesus von Nazareth als historische Figur hat sich Gott veranschaulicht, das Angesicht Gottes. Dann dokumentiert in den biblischen Zeugnisberichten Tod und Auferstehung Pfingsten, und natürlich stimmt es, dass die ganzen Texte des Neuen Testamentes rückblickend geschrieben sind. Sie sind natürlich Erinnerungsberichte, sie sind. Deutung der historischen Ereignisse. Das heißt aber nicht, dass durch Mundpropaganda sich alles verfälscht hat, sondern es kann auch umgekehrt sein, dass gerade im Rückblick manche Dinge klarer geworden sind und besser formuliert werden konnten. Zum Beispiel rückblickend haben die Jünger verstanden, dass Jesus am Kreuz nicht nur solidarisch mitgelitten hat, sondern weil er Sünden los war, hat er stellvertretend für die Schuld von anderen gelitten. Er hat die Schuld weggetragen. Das ist das Bild vom Lamm Gottes. Oder die Auferstehung war dann nicht irgendein nur ein spirituelles Einzelwunder, sondern es war der grundlegende Sieg des Lebens über den Tod. Deswegen wird Jesus der Erstgeborene von den Toten genannt und es bezieht sich darauf, dass die Liebe stärker ist als alles was todbringend sich erweist. Jesus ist also der Christus, der Gesalbte, der Messias. Und erst später in der Kirchengeschichte hat sich das so ein bisschen banalisiert, dass man den Eindruck hat, Jesus, das ist der Vorname und Christus, das wäre der Nachname, Jesus Christus. Aber es meint viel stärker, viel pointierter, dass dieser Jesus von Nazareth, Dieser Jesus, der gelebt hat damals und der gesehen wurde, der angefasst wurde, der gehört wurde, der Menschen geheilt hat, dieser Jesus, das ist der Christus, das ist der Messias, der erwartet wird und der wiederkommen wird. Das ist die Grundlogik, wie das Christentum entstanden ist und wie wir es in den christlichen Berichten dann im Neuen Testament lesen. Und jetzt springe ich mal viele Jahrhunderte weiter in die neuere Theologie und in der neueren Theologie fing man an, Dinge genauer zu erforschen, manchmal auch ein bisschen, würde ich sagen, arrogant zu erforschen, als würden wir in heutiger Zeit besser verstehen, was damals die Jünger verstanden haben. Und deswegen fing man an zum Beispiel zu unterscheiden. Man sprach denn von einem historischen Jesus, das wäre die Person gewesen, die eben wirklich gelebt hat, aber man sagte, davon wissen wir gar nicht so sehr viel, denn man hat unterschieden einen Christus des Glaubens. und dann Sagt man, das ist das, was die Kirche daraus gemacht hat. Für dich mag das, wenn du das zum ersten Mal hörst, ein bisschen irritierend sein. Man fing sozusagen, Jesus und Christus auseinanderzunehmen. Jesus, das war der Jesus von Nazareth, aber man sagte, so viel wissen wir gar nicht über ihn, denn die neutestamentlichen Berichte sind ja alles kirchliche Berichte, dass diejenigen, die rückblickend etwas geschrieben haben, also rückblickend nach der Auferstehung zurückgeguckt haben auf das Leben des Jesus von Nazareth, die haben ja ihre Glaubenssicht letztendlich dann zu Papier gebracht, auf das Pergament und auf Papyrus geschrieben und Damit verdächtigt man immer, dass es zu einer gewissen Art von Verfälschung gekommen ist. Man sagt dann, naja, wir glauben heutzutage eigentlich nur an das, was die Kirche aus Jesus von Nazareth gemacht hat. Und in diesem Sinne trennt man dann, man redet vom historischen Jesus und vom Christus des Glaubens. Und das hat ganz viel Misstrauen gegenüber den biblischen Schriften ausgelöst, weil man immer so stillschweigend unterstellt hat, dass diejenigen, die das aufgeschrieben haben, also die Apostel, die Augenzeugen oder später denn vielleicht auch Verlängerungen von den Schülern, die das aufgeschrieben haben im Neuen Testament, dass man gesagt hat, naja, das sind ja eigentlich nur noch menschliche Sichtweisen und vielleicht ist das verzerrt worden, vielleicht ist es falsch gedeutet worden, vielleicht haben wir es sogar nur noch mit menschlichen Meinungen zu tun. Ich denke aber, wenn wir die Bibel als Ganzes lesen und wenn wir auch Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist gewirkt hat in dieser ganzen Geschichte, dann hat der Geist auch mitgewirkt in der Art und Weise, wie rückblickend die Jünger sich an Jesus erinnert haben. Und der Heilige Geist hat ihnen geholfen, dieses Verständnis zu bekommen, also diese Deutung zu bekommen, wie Jesus von Nazareth als jemand, der gestorben und auferstanden den Tod überwunden hat, wie er zu verstehen ist und zu deuten ist. Was das eigentlich alles auf sich hat damit, dass in Christus Gott inkarniert ist und wieder aufgefahren ist in den Himmel. Das heißt also, wenn wir die neutestamentlichen Schriften lesen, dann muss man nicht sofort misstrauisch sein, dass da irgendwie menschliche Verfälschung und Verdrehungen, Verzerrung drin sind. Natürlich ist es in menschlicher Sprache aufgeschrieben worden und es gibt Akzente je nach Persönlichkeitstyp, welcher Autor geschrieben hat oder wer sich wie in welchem zeitlichen Abstand daran erinnert hat. Aber grundlegend für unser christliches Verständnis ist, dass der Heilige Geist Menschen mit inspiriert hat und geholfen hat, ihnen Dinge so zu verstehen stehen, dass sie sinnvoll und treffend und stimmig Jesus deuten und dementsprechend danach aufgeschrieben werden. Und innerhalb dieser biblischen Berichte finden wir ja diese ganz spannenden Hinweise, damit bin ich dann wieder beim kosmischen Christus. Wenn du nämlich auf der einen Seite den Mensch Jesus von Nazareth vor Augen hast und dann auf der anderen Seite das Johannesevangelium liest, wo es damit beginnt, dass am Anfang das Wort war, der Logos. Und dieses Wort hat sich verkörpert in Jesus und gesagt wird, dass es schon alles vor Urzeiten begonnen hat dieses Christus geschehen. Oder wenn Jesus in Johannes 8:58 sagt, ehe Abraham wurde, bin ich, da fragt man sich, ja, was meint der? Ich denke, das wäre eine historische Figur gewesen. Ist er jetzt schon Jahrtausende alt? Was meint das eigentlich? Oder Jesus im Seesturm. Die Jünger sind dabei fast zu ertrinken mit ihrem kippeligen Boot und dann erscheint ihnen des Nachts Jesus und sie hatten das Gefühl, es ist ein Gespenst. Es ist irgendwie eine Art von Geistererscheinung und sie können nicht erkennen, wer das ist. War Jesus außerirdisch? Und sie fragen ihn dann und sind völlig verstört, dass diese Person, die sie vorher noch als Mensch gesehen haben, jetzt plötzlich in so einer Lichtgestalt auf dem Wasser erscheint. Ähnlich auch bei der Verklärung auf dem Berg, Petrus, Johannes, Jakobus, dass sie plötzlich sehen, wie Jesus leuchtend wird und alles noch zu Lebzeiten, zu seinen irdischen Lebzeiten. Später dann, nach der Auferstehung, da denkt man, jetzt müsste Jesus einen spirituellen Körper haben, aber dann sitzt er am Feuer und isst mit den Jüngern Fische und Brot und unterhält sich mit ihnen. Oder auch bei den Emmaus-Jüngern, dass Jesus mit ihnen mitgeht Und sie spüren, irgendwie kommt ihm die Person bekannt vor, aber sie können ihn nicht erkennen. Und normalerweise wird das in Filmen dann so dargestellt, als hätte Jesus so eine Kutte an, die so ganz weit, so dass die Kapuze ins Gesicht reinreicht, dass sie das Gesicht nicht sehen können. Aber das trifft es doch nicht. Also natürlich haben sie mit Jesus direkt geredet, ohne ihn zu erkennen, dass Esther auferstanden ist. Und genau so finden wir es dann auch später, wie Jesus als Auferstandener durch geschlossene Türen gehen konnte und trotzdem konnten sie ihn anfassen. Das ist geheimnisvoll. Das ist schräg, was da irgendwie passiert ist. Später denn in der Offenbarung, dass der Auferstandene so mächtig in der Vision dem Johannes erscheint, dass er mit ihm reden kann und ihm zukünftige Ereignisse deutlich macht oder auch die bestehenden Ereignisse, nämlich was damals im Römischen Reich passiert. Das heißt also, wenn wir die bestehenden neutestamentlichen Schriften lesen, also insbesondere die Evangelien, dann finden wir auf der einen Seite Jesus von Nazareth, aber gleichzeitig auch so außerirdische Beschreibungen und damit sind wir beim kosmischen Christus. Das ist nämlich genau die Brücke zu diesen ganzen esoterischen spirituellen Traditionen. Dass Jesus auf der einen Seite präsent war und auf der anderen Seite doch nicht verfügbar, dass man ihn nicht ergreifen konnte, dass er sich auf der einen Seite offenbart hat und gleichzeitig verhüllt ist, dass in dem Jesus von Nazareth etwas aufgeleuchtet ist, was schon Jahrhunderte, Jahrtausende alt ist und gleichzeitig auch bis zum Punkt Omega führt, wie es jemand anderes formuliert hat. Also dass wir eine große kosmische Klammer haben, die in Jesus von Nazareth plötzlich zur Sprache gekommen ist, sichtbar geworden ist. Das ist die Brücke in den ganzen esoterischen Bereich. Und jetzt wird es ja letztendlich spannend, was ich meinte mit Muster des Evangeliums. Fängt es also nun an, in dem esoterischen Bereich sich zu verzerren, zu verdrehen, dass das Christentum dann irgendwann umgedeutet wird? Oder kommen wir von diesen Evangelienberichten, um uns dann auch in den verschiedenen spirituellen esoterischen Strömungen orientieren zu können? Ich hatte es eben schon angedeutet. Paulus hatte es damals mit einer multireligiösen Welt zu tun. Also da, glaube ich, ist das heute noch relativ harmlos, was wir erleben. Damals war es förmlich ein religiöser Schmelztiegel mit unglaublich vielen verschiedenen Richtungen. Wir kommen ja aus einer Tradition, wo das Christentum jetzt für viele Jahrhunderte sehr dominant geworden ist und jetzt langsam an Kraft verliert und andere religiöse Traditionen damit in Konkurrenz treten. Damals aber hatte der christliche Glaube ja noch eine völlig untergeordnete Rolle. Und überall gab es religiöse, verschiedenste religiös-spirituelle Traditionen. Zum Beispiel die sogenannte Gnosis, die dann später auch noch im zweiten, dritten Jahrhundert stärker wurde, wo es darum geht, verschiedene Erkenntniswege zu haben, Bewusstseinserweiterung. Damals schon, das hätte man anders genannt, aber ging es letztendlich um Energiekörper, um Astralreisen, um kosmische Energie, um verschiedene Bewusstseinsstufen oder auch, was Deutlich erforscht ist der sogenannte Mithraskult, der ganz ähnlich wie das Christentum war, wo es auch um solche Rituale von Brot und Wein ging und verschiedene Taufzyklen ging. Also, das heißt, das Christentum hatte es in der damaligen Welt damit zu tun, verwechselt zu werden. Und gerade Paulus ist brillant gewesen, die säkulare oder die spirituelle Sprache zu verwenden, wie wir das im Kolosserbrief ja dann auch vorgeführt bekommen und trotzdem das Muster des Evangeliums beizubehalten obwohl er an manchen Stellen spirituell esoterische Sprache verwendet. Und man darf jetzt nicht den Fehler machen, nur weil Paulus diese spirituell esoterische Sprache verwendet, hätte er auch den Inhalt verschoben denn das geschieht genau nicht das werde ich ja gleich noch kurz am Kolosserbrief zeigen. Einen kleinen Schritt zurück. Als die Zellgemeinde gegründet wurde 2005, da hatten wir in der ersten Zeit noch mit verschiedenen Räumen, wo wir uns getroffen haben, zu tun. Und dann aber haben wir das Lamilonga gefunden in der östlichen Vorstadt, in der Stader Straße hier in Bremen. Und das war ein Kulturzentrum, was für uns sehr interessant war. Und wir haben speziell dieses Tango-Tanzstudio mit dem Namen Lamilonga für Sonntagmorgen gemietet. Und im Laufe der Zeit ist uns aufgefallen, naja, das ist nicht nur ein Kulturzentrum, sondern das ist auch ein religiöses Kulturzentrum. Es gab dort buddhistische Veranstaltungen parallel sogar auch zum Gottesdienst. Es gab dort muslimische Veranstaltungen, aber speziell mit dieser mystischen Sufi-Tradition, wo es um bestimmte Tanzformen geht. All das hatten wir in diesem Tanzstudio parallel am Sonntagmorgen. Und damals, und da bin ich heute noch dankbar für, sind wir schon sehr früh mit diesen Schriften von Ken Wilber in Kontakt gekommen. Ken Wilber ist einer der Autoren, die Richard Raw häufig zitiert und worauf er Bezug nimmt, auch mit Spiral Dynamics, äh, mit Don Beck, das ist so eine Entwicklungsdynamik in unserem Bewusstsein. Und damals in diesem religiösen Kulturzentrum habe ich auch Veranstaltungen besucht, wo es um die Lehre, um die Philosophie von Ken Wilber ging. Und mich hat das sehr fasziniert. Es ging um Bewusstseinsforschung. Hier auch in Bremen an der Uni ging es dann los, dass man Gehirnwellen untersucht hat, wenn Mönche zum Beispiel anfangen zu meditieren. Und ich habe bis heute viele Schriften von Ken Wilber gelesen. Vieles auch im Original, im Englischen gelesen, aber vieles gibt es auch übersetzt in Deutsch. Aber, und das möchte ich deutlich dazu sagen bei all dem, was ich spannend daran finde, ist immer klar gewesen, wenn man sich mit den Schriften von Ken Wilber beschäftigt, dann haben wir einen buddhistisch hinduistischen Hintergrund. Und Er sagt das ganz offen. Es geht um Meditationspraktiken, gerade von der hinduistischen Weltsicht und dann mit den buddhistischen Anschlussüberlegungen, wie man diese hinduistische Weltsicht in eine Lebenspraxis überführt und damit auch ganz viel buddhistische Muster mit übernimmt, um sein Leben in gutem Sinne zu führen. Ken Wilber greift zurück auf den Neuplatonismus im dritten, vierten Jahrhundert. Das ist die Konkurrenzdynamik gewesen zwischen dem Kirchenvater Augustin und Plotin, das ist der Neuplatoniker gewesen im dritten, vierten Jahrhundert. Und auch das ist sehr spannend. Ken Wilber macht Rückbezüge in den deutschen Idealismus. Da geht es um Schelling, da geht es um Hegel im 18. und 19. Jahrhundert. Und auch das ist spannend. Es ist zum Beispiel sehr interessant zu lesen, wie Ken Wilber in seinen englischen Schriften bedauert, dass er nicht Deutsch sprechen kann, um diese deutschen Philosophen, also des deutschen Idealismus, im Original lesen zu können. Wir können das aber, das ist die deutsche Tradition, Geistesgeschichte, was jetzt sozusagen aufgegriffen wird und verwendet wird, um östliche und westliche Philosophie und östliche und westliche Religiosität miteinander ins Gespräch zu bringen, mit dem Ziel, da auch eine Art von Synthese hinzubekommen. Also weshalb ich das jetzt so kurz und direkt und poetiert formuliere ist, als wir damals oder jetzt ich, wenn ich von mir spreche, mit Ken Wilber, mit diesen Schriften und der Philosophie von ihm in Kontakt kam, war es immer klar, Es hat einen hinduistisch-buddhistischen Hintergrund und es ist sowas wie ein interreligiöser Dialog. Ich weiß noch, wie ich in dem ersten Treffen saß, also da 2005, 2006, irgendwo da muss das gewesen sein, in dem ersten Treffen dort saß, in dem Ken Wilber-Kreis und mir anhörte, was sie sagten und ich stellte die Frage, die ich bis heute stellen würde, wo ist in diesem philosophischen System das göttliche Du weil es geht ganz stark um das Ich, dass der Mensch sich als Ich entwickelt, es geht ganz stark um ein kollektives Wir und es geht ganz stark um das Es, dass Gott ein Es ist, also dass Gott eine kosmische Energie ist. Und diese Frage, wo ist das Du, ist eine ganz wichtige Leitfrage, wenn du dich in deinen spirituellen Systemen sozusagen orientieren willst, weil das ist ganz weit zurück vom hebräischen Verständnis und dann auch vom christlichen Verständnis, dass Gott uns ein großes Du, ein Gegenüber ist. Das behalte in Erinnerung, da werde ich gleich noch drauf wieder zurückkommen. Wenn wir also diesen Begriff kosmischer Christus nehmen, dann klingt das zunächst einmal ganz interessant. Es klingt wie Kolosser 1 oder es klingt wie andere spirituelle Traditionen. Aber dieser Begriff kosmischer Christus oder universeller Christus, dieser Begriff ist noch relativ neu. Der ist gut 100 Jahre alt und du findest ihn bei Rudolf Steiner. Rudolf Steiner hat es selbst von anderen Personen übernommen, die damals Ende des 19. Jahrhunderts diesen Begriff angefangen haben zu etablieren. Und damit sind wir vor 100 Jahren in Anthroposophie. Das meine ich jetzt nicht, um das Ganze abzublocken, weil man kann auch darüber nachdenken, man braucht da keine Berührungsängste haben. Ich meine es nur, dass es wichtig ist, wachsam zu sein. Nur weil der Begriff Christus verwendet wird, heißt das noch lange nicht, dass wir von dem biblischen Verständnis von Christus reden. Dann in den 1980er Jahren und Anfang der 1990er Jahre gibt es einen Autor aus dem amerikanischen Bereich, Matthew Fox. Deutsch übersetzt heißt das Buch 1991 »Die Vision vom kosmischen Christus«, Untertitel »Aufbruch ins dritte Jahrtausend«. Also, schon vor über 40 Jahren ging es darum, dass dieses kosmische Christusbild und sozusagen die Brücke in ein neues Christentum bringt, in ein neues Jahrtausend eines spirituellen Christentums. Das also, was Richard Raw jetzt in dem Buch von 2019 macht, ist überhaupt nicht neu. Aber es kommt natürlich noch mehr in die Öffentlichkeit rein, weil Richard Raw so populär ist, weil er so gut schreibt, weil er ein sehr beliebter Autor ist und deswegen lesen Leute auch die ganzen Materialien und haben das Gefühl, meine Güte, das ist ja wie eine Erleuchtung, wenn wir so das Christentum verstehen würden. Und gut ist natürlich, dass das Ganze um Schöpfungsspiritualität geht, also um Frieden, um Gerechtigkeit, um Bewahrung der Schöpfung. Das ist ja der ganze Kontext, in dem sich das dann auch befindet. Die Suche nach einer grünen Spiritualität und das ist völlig richtig und gut. Das Einzige, was ich eben anmerke und deswegen drehe ich immer Schleifen, ist, dass wir gemeinsam wachsam sind, was meinen wir, wenn wir bestimmte Begriffe verwenden. Richard Rohr ist ja Franziskaner Priester, Franziskaner Pater und wenn du Franziskus noch vor Augen hast, also Franz von Assisi, das ist eine Spiritualität, die sehr erdverbunden ist, antidogmatisch, sehr lebensfroh und eine sehr große Weite hat, dass die Liebe die Grundkraft des Lebens ist. Und in dieser Tradition ist das völlig folgerichtig, wenn Richard Rohr dieses kosmische Christusbild verwendet, um ganz weit den spirituellen Horizont zu öffnen. Und wenn man seine Bücher so versteht, dass er damit versucht, den christlichen Glauben sprachfähig zu machen, eben auch für Menschen, die außerhalb des christlichen Glaubens sind, dann ist das ganz großartig und ganz leuchtend. Und deswegen würde ich empfehlen, die Bücher zu lesen. Aber ich werde gleich auch ein paar Anmerkungen machen, wo man vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sein könnte. Also nochmal, ich gehe das ein bisschen schneller jetzt durch. Was ich gut finde daran, ist folgendes. Dass in diesem ganzen Material um den kosmischen Christus herum, was immer du da an Büchern auch lesen magst, dass es darum geht, erstens, dass totes Christentum nicht schön geredet wird. Wenn der christliche Glaube nur noch eine äußere Hülle ist, nur noch Rituale, also tote Liturgien, nur noch Dogmen, die blind geglaubt werden müssen, dann ist es doch klar, dass die Sehnsucht wächst nach innerer Erfahrung, nach mystischen Erlebnis, nach etwas, was wirksam ist, was wirklich was verändert, was ein Glücksgefühl auslöst. Also wenn Religion nur äußerlich ist, dann wird Glaube so etwas wie ein Fürwahrhalten von bestimmten Lehrsätzen, Eine verkopfte Religion. Und das, glaube ich, ist ein Auslaufmodell, wenn das so extrem leer gelaufen ist. Umgekehrt gibt es dann die Sehnsucht nach so einem inneren Erlebnis. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen wachsam sein, dass Glaube nicht einfach nur noch ein Gefühl ist, nur noch eine Empfindung, dass man nur noch danach fragt, was tut mir gut oder was wirkt. Und damit könnte ich ja alles denn letztendlich Endlich aufnehmen, egal ob es irgendwelche esoterische Heilkraft ist, esoterische Energiefelder und dass man sagt, alles was sich irgendwie so ein bisschen gut anfühlt, das muss schon von Gott kommen und das muss christlich sein. So einfach ist es dann wahrscheinlich ja nun auch wieder nicht. Schön ist, wenn beides zusammenkommt, also dass wir nicht ein totes Christentum haben, aber sehr wohl schon äußerlich Benennbare Wahrheiten, historisch verbriefte Wahrheiten und Zeugenberichte und dann gleichermaßen aber auch eine innere Resonanz und die Erfahrung, dass diese Wahrheit, die mir aus den biblischen Texten zugesprochen wird, auch innerlich mich lebendig macht und aufrichtet. Beides gehört zusammen. Das, was ich auch gut finde bei diesem großen Themenfeld des kosmischen Christus ist, dass wir mit einer großen Offenheit leben, dass wir nicht Berührungsängste haben. Es kann sein, dass es Zen-Meditation gibt, wie Manager danach Ausschau halten, besser konzentriert zu sein. Es gibt auch eine Art von neuem Heidentum, was ganz neu wieder die Urrituale wahrnimmt und jetzt nicht Heidentum als etwas Bösartiges, sondern manche Umweltinitiativen, manche Ökodörfer haben bewusst einen Zugang zum ursprünglichen Heidentum, weil sie eben nicht in dieser christlichen Kultur leben wollen und auch daraus kann etwas Gutes entstehen, wenn es darum geht, die Natur zu schützen und darauf zu achten. Es gibt auch große Offenheit, wenn es zum Beispiel konfessionslose Christen gibt, wo Leute sagen, ich möchte mit Kirche nichts mehr zu tun haben, aber das heißt noch lange nicht, dass ich nicht mehr mich an dem christlichen Glauben orientieren möchte. Also, das spirituelle Feld wird immer größer und aufgefächerter und das ist völlig gut und in Ordnung. Damit sind wir eigentlich letztendlich wieder dichter an dem dran, was damals im Neuen Testament auch der Fall war. Ich habe schon vor einigen Jahren, 2007, auch in der Zeitschrift Aufatmen, einen Artikel veröffentlicht unter der Überschrift Spirituell, aber nicht religiös. Das kannst du auch nachlesen, das habe ich dir mit in dem Materialpaket hochgeladen. Und genau da schon, das ist jetzt 13, 14 Jahre her, ist das schon eine Zusammenfassung dieser Breitflächigkeit der verschiedenen spirituellen Strömungen. Auch fluide Kirche ist ja jetzt nochmal durch die Pandemie noch mächtiger geworden, dass wir nämlich eine Art von Kirche denken und leben müssen, die unabhängig vom Gebäude funktioniert, auch unabhängig so von herausragenden Priesterstrukturen und dass es viel elementarer, viel einfacher wird. Also in diesem Sinne, große Offenheit, quer zu denken. Oh, das ist blöd, das kann man irgendwie nicht mehr so richtig sagen in der heutigen Zeit, aber ein bisschen kontrovers anders zu denken und anregende Gedanken zu haben, gerade durch verschiedene Spirituelle Tradition. Also keine Berührungsängste. Aber umgekehrt auch nicht naiv zu sein und Dinge einfach nur zu vermischen, weil man das Gefühl hat, so schlimm kann es doch nicht sein. Das meint doch eigentlich alles dasselbe. Nein, so ist es eben auch nicht. Gerade weil es so verschiedene. Und vielfältige religiös-spirituelle Angebote gibt, braucht es umso mehr Übung und umso mehr Anstrengung und Mühe, die wir uns machen müssen, um das Muster des Evangeliums zu verstehen, zu verinnerlichen und an der Stelle nicht unklar oder unscharf zu werden. Und deswegen auch noch ein positiver Punkt, ich finde es gut, dass wir sprachfähig werden, also dass wir üben, dass wir verschiedene Begriffe ausprobieren. Man muss anderen Menschen genauer zuhören, ob sie nun Bücher schreiben oder ob du im direkten Gespräch mit ihnen bist und man muss üben, das eigene Verständnis vom Glauben auch selbst in Begriffe zu fassen und zu modulieren die Sprache, also zu inkulturieren, dass die Botschaft in den verschiedenen Kontexten erklärt und verstanden werden kann. Wenn man zum Beispiel vom Segen Gottes spricht, was ja an sich relativ gut verständlich ist, könntest du ganz modern formulieren, dass man in einem göttlichen Flow lebt. Genau das meint der Segen Gottes, dass der Flow Gottes mit dir ist und die Dinge leicht von der Hand gehen und gedeihen. Was auch gut ist an dieser Rede vom kosmischen Christus ist, Dass es um eine Schöpfungstheologie geht, dass wir also sensibilisiert sind, dass wir die Schöpfung respektieren und wertschätzen und achten. Grüne Spiritualität, das war das Stichwort, was Tobias vor zwei Wochen verwendet hat und das trifft es ja genau auf den Punkt. Es geht nicht allein nur um ein ewiges Heil. Es geht auch nicht allein nur um mein persönliches diesseitiges Glück oder meine diesseitige Gesundheit, so individualistisch verstanden. Nein, es geht auch um soziale Gerechtigkeit, aber es geht noch darüber hinaus. Es geht auch um eine ökologische Gerechtigkeit. Es geht um eine ökologische Sensibilität. Auch das ökologische Verständnis gehört elementar zu einem christlichen Weltbild dazu. Und jetzt, auch wenn ich schon viele Dinge gesagt habe, versuche ich umgekehrt. Noch mal ein paar Notizen zu machen, wo ich glaube, dass es wichtig ist, wachsam zu sein. Also ich formuliere es mal ein bisschen zugespitzt. Problematisch finde ich die Rede vom kosmischen Christus erstens, wenn Christus nur noch ein Symbol für Leben oder für Liebe oder für Licht ist. Also wenn der Begriff Christus sowas wie ein Containerbegriff wird, eine Chiffre für einen spirituellen Pfad und man letztendlich ihn damit uminterpretiert. Es ist nicht mehr das biblische Verständnis, wenn dieser Christusbegriff bloß noch ein Symbol ist, weil in der Bibel wird Jesus und Christus unmittelbar immer zusammengehalten und nicht auseinandergerissen. Ich finde es eben problematisch, wenn diese Rede vom kosmischen Christus auch so etwas meint wie eine permanente Inkarnation, wie ein Prozess und man dadurch das Historische verliert und man sagt, Gott ist immer dabei, in die Welt hineinzufließen. Nun, ich glaube das, dass Gott durch den Atem des Geistes die Welt erhält, aber er fließt nicht so in die Welt hinein, dass er in der Welt sich anfängt aufzulösen, dann würde die Welt ja selbst göttlich werden. Also nochmal, wenn wir den Kolosser 1 lesen, dort steht sehr, sehr spannend, nämlich im 20. Vers, in ihm, also in Christus, sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das, und jetzt kommt's, Blut, das am Kreuz vergossen ward. Die Ausleger sind sich irgendwie darin einig, dass das eine bewusste Akzentuierung von Paulus ist. Nämlich, dass Paulus sowas wie das kosmische Christusbild von damals aufnimmt, also ein kosmisches Verständnis es mit Christus in Verbindung bringt und dann aber bewusst betont. Blut und Kreuz, nämlich es ist historisch verankert. Es war richtig materiell Blut und es war wirklich ein Tod am Kreuz und eben nicht irgendwas, böse gesagt, ein waberndes kosmisches Christusverständnis, sondern das Verständnis vom kosmischen Christus war unmittelbar verankert in dem vergossenen Blut und in dem Tod am Kreuz. Zweitens. Problematisch finde ich die Rede vom kosmischen Christus, wenn das Du Gottes verloren geht. Also ich hatte das ja schon angedeutet, wenn es nur noch darum geht, dass mein Ich sozusagen erlöst wird vom Ego zum Selbst. Ich glaube, dass Meditation sehr wertvoll ist, so eine innere Distanz zu bekommen und nicht in sich drin psychisch gefangen zu sein. Also es erzeugt eine große Freiheit und Handlungsfreiheit. Wenn man verschiedene Meditationstechniken lernt und übt und auch täglich praktiziert, dann hat man eine größere Klarheit und Freiheit im Geist. Aber es hat nichts mit dem Du Gottes zu tun. Auch wenn es nur um das S geht, also ES, nämlich die Einheit mit dem Ganzen, die Verschmelzung, das Hineinfügen in das große kosmische All, dann hat das auch nichts mit dem Du zu tun, mit dem Du Gottes. Und deswegen schätze ich so sehr das Material von Noel Moles, weil er bleibt im Hebräischen. Und er betont das Dialogische, dass Gott ein Gegenüber zur Schöpfung ist und ein Gegenüber zu uns als Menschen. Und gerade dadurch behält der Mensch ja gerade Würde, dass er von Gott nicht verschluckt wird und auch nicht die Schöpfung verschluckt. Und eine gute Hilfe ist immer Martin Buber dazu zu lesen, der vor dem jüdischen Hintergrund auch im Kontext des Christentums schreibt und Dinge erklärt, wo Unterschiede sind. Also dieses jüdische Korrektiv ist sehr hilfreich, um nicht völlig abzudriften in einem esoterisch-kosmischen Christusverständnis. Drittens, problematisch finde ich die Rede vom kosmischen Christus, wenn die Schöpfung selbst zu Gott wird. Nun, das würde sofort bestritten werden. Wenn die Schöpfung zu Gott werden würde, dann nennt man das Pantheismus, also eine Allgöttlichkeit in der Schöpfung. Das würde bedeuten, dass Gott so in die Schöpfung hinein inkarniert, dass die Schöpfung selbst zu Gott wird. Richtig ist dagegen vom hebräisch-christlichen Verständnis, dass es nicht um eine Abspaltung geht, Natürlich ist die Schöpfung nicht ein Ding, das wir behandeln oder missbrauchen sollen. Die Schöpfung ist etwas Heiliges, was wir achten sollen und was Gott uns als Lebensraum gegeben hat. In diesem Sinne spricht man dann also nicht von einem Pantheismus, sondern von einem Panentheismus. Gemeint ist, Gott ist in der Schöpfung. Aber er übersteigt die Schöpfung, er ist größer und umfassender als die Schöpfung und nicht diese Schöpfung ist vollständig sozusagen Gott geworden. Noel Mowles beschreibt das ganz schön in einer Fußnote im sechsten Kapitel, da sagt er, die Erde ist heilig, aber sie ist nicht göttlich. Und das ist auch die Brücke zu den Tzadikim, über die wir gesprochen hatten, die Gerechten. Unsere Aufgabe als Menschen ist es, die Erde und das Leben zu heiligen und sie nicht einfach nur als tote Materie auszubeuten und zu missbrauchen. Punkt 4. Problematisch finde ich die Rede vom kosmischen Christus, wenn damit andere Glaubensüberzeugungen einfach so vereinnahmt werden. Nun, das lässt sich relativ schwer so kurz erläutern. Ich versuche es mal. Es gibt so eine Art von begrifflicher Übergriffigkeit. Man nennt das in der Theologie ein inklusives Missionsverständnis. Das würde praktisch denn so aussehen. Wenn man also mit diesem christlich-kosmischen Christusverständnis mit einem Buddhisten redet und dem Buddhisten sagt, eigentlich suchst du in deiner Meditation Christus, du weißt es nur noch nicht dann würde ich das als unzulässige Übergriffigkeit empfinden. Das heißt, man redet einem anderen Menschen ein, dass er eigentlich schon Jesus sucht, eigentlich schon diesen Christus sucht und dass er schon unbewusst sich dahin bewegt, es aber noch nicht wahrhaben will. Ich denke, dass so ein religiöser Dialog nicht ablaufen darf, sondern man muss zunächst einmal zur Kenntnis nehmen, wie unterschiedliche Zugangswege man hat und dann kann man darüber reden, wie man sich miteinander verständigen kann. Schwierig ist es also, wenn mit diesem kosmischen Christustitel einfach alles getauft wird. Also alles Leben in der Welt wird denn kosmischer Christus genannt. Alle Liebe in der Welt wird denn kosmische Christusliebe genannt. Und damit wird alles vereinnahmt. Ich würde das Übergriffigkeit nennen und ich halte das nicht als was Sinnvolles, das so zu machen, sondern als eine Form von, ja, dass Menschen in einer Weise missbraucht werden und einfach verrechnet werden in diesem christlichen Kosmischen. Christusbild. Ich möchte von einem Hinduisten ja auch nicht vereinnahmt werden, indem er sagt, dein Jesus ist eigentlich in Indien gewesen und ist ein bisschen teilerleuchtet gewesen und wenn Jesus von Gott, dem Vater, spricht, dann meint er eigentlich eine kosmische Energie. Das würde ich als eine hinduistische Vereinnahmung empfinden und dagegen würde ich mich auch verwehren. Punkt 5. Problematisch finde ich die Rede vom kosmischen Christus, wenn damit Jesus von Nazareth umgedeutet wird. Und das hatte ich ja jetzt schon mehrfach angedeutet. Die frühen Christen haben von einem Messias gesprochen, von einem Messias, der leibhaftig erscheint und leibhaftig in einer leiblichen Gestalt aufersteht. Sie sagten, in keinem anderen Namen ist das heil. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich Jesus Christus. Also sie haben von Jesus her Gott verstanden. Sie haben von Jesus her Gott, den Vater, so verstanden, dass es ein radikal liebender Vater ist und dass man in Jesu Namen zu diesem Vater bittet, dem himmlischen Vater. Sie haben von Jesus her den Geist als Person verstanden und eben nicht als eine Energiekraft allein. Vielleicht ist es eine personale Energie, wie auch immer du das denn bezeichnen möchtest, aber Jesus hat den Geist gesandt und in der Apostelgeschichte wird beschrieben, wie der Geist führt, wie er redet, wie man ihn ansprechen kann, wie also der Geist Gottes eine Person ist. Die Umdeutung geschieht in der Regel folgendermaßen, dass man nämlich als Ausgangspunkt dann nicht Jesus von Nazareth nimmt und das, was er gesagt und gelehrt hat, sondern man nimmt umgekehrt als Ausgangspunkt die Idee vom kosmischen Christus und man sagt dann als Verlängerung, dass in Jesus von Nazareth diese kosmische Christus-Energie sich verkörpert hat. Sie ist dann sehr hell und sehr wertvoll in Jesus verkörpert worden, aber eigentlich, der Ausgangspunkt, ist dann der kosmische Christus. Und all das, was man so in diesen Containerbegriff kosmischen Christus reintut, deutet man dann später auch in Jesus von Nazareth rein. Und das halte ich für die falsche Denkrichtung. Man muss ausgehen von Jesus von Nazareth, um dann diese universale Weltsicht zu bekommen und nicht von dem kosmischen Christus her, den Jesus von Nazareth uminterpretieren. Das waren meine Anmerkungen oder auch vielleicht meine Einwände, meine Hinweise, wo man besonders darauf achten sollte, wenn man diese kosmische, diese universale Christusvorstellung in Büchern findet oder bei Autoren findet, in Vorträgen findet, in verschiedenen spirituellen Traditionen findet. Ganz zum Schluss jetzt und damit wirklich die Schlussrunde jetzt auch eingeleitet, mein Vorschlag ist. Bei all dem, wo wir sehr offen sind, spirituell und lernen wollen und nicht so eingeigelt in einer christlichen Tradition leben wollen, bei all dem ist meine Bitte, mein Vorschlag, meine Empfehlung, Lasst uns dicht an Jesus dranbleiben. Dicht an den biblischen Texten, dicht an den Evangelien, dicht an den apostolischen Zeugnissen. Und bei Noel Moles kannst du sehen, wie er das macht. Er hat einen sehr, sehr weiten Horizont, aber er kommt immer wieder zurück auf eine Jesus-Perspektive, dass er von Jesus her Dinge deutet und dann wieder diesen Horizont des Shalom ganz groß öffnet. Und das Zweite, Lasst uns festhalten an der Einzigartigkeit Jesu. Denn die verschwimmt immer mehr, wenn man nicht wachsam ist. Und ich meine mit Einzigartigkeit jetzt nicht so eine abstrakt-theoretische Diskussion über die göttliche Absolutheit. Ich meine nicht, dass wir über dieses Themenfeld streiten sollten. Aber ich glaube, es ist wichtig für sich selbst das klar zu haben, dass Jesus mein Weg ist, dass er der Weg ist für mich und für dich, wenn du das auch so bekennen kannst, es geht eher um ein Bekenntnis und nicht darum, dass man das beweisen kann. Es geht eher darum, dass man Jesus vertraut in den Worten, wie er von sich gesprochen hat, dass er sagt, ich bin, ich bin die Auferstehung, ich bin der Weg und dass man das nicht in Zweifel zieht und in Frage stellt. Man kann es nicht beweisen, wir werden erst am Ende der Zeit es sehen, wie es sich bewahrheiten wird, aber man kann Jesus vertrauen in dem, wie er es gesagt hat. Und deswegen geht es darum, es für sich festzuhalten, dem zu vertrauen, für sich und vor anderen zu bekennen, ohne übergriffig zu sein und ohne andere religiösen Überzeugungen abzuwerten. Es geht nicht darum, etwas zu beweisen, es geht nicht darum, zu streiten, besser und schlechter und Recht haben zu wollen, sondern es geht mehr darum, von Jesus ergriffen zu sein, von dem auferstandenen Christus ergriffen zu sein. Also, Auf Jesus hören, seine Worte lesen und ernst nehmen und dem nichts anderes beimischen wollen, wenn man den Eindruck hat, ach alles, lass uns doch mal so zusammenrühren, es fühlt sich alles so spirituell gut an, wenn alles miteinander gemischt wird. Nein, lass uns doch konzentriert bei Jesus bleiben und immer tiefer ihn verstehen, was seine Person ist, was er gebracht hat, was er ermöglicht hat in unserem Leben und seinen Weg gehen. Wir lesen in diesem Karawangottesdienst Kolosser 2 zusammen und dort steht es so Unglaublich großartig und leuchtend. Es ist von der Fülle Gottes in Christus gesprochen. Und ich glaube, dass für mich und vermutlich genauso siehst du das auch für dich, es braucht ein Leben lang tiefer die Fülle Gottes in Christus zu verstehen, bis wir einmal ihm direkt sehen werden und ihm gegenüberstehen werden und gemeinsam in dieser himmlischen Welt, in dieser leuchtenden, erneuerten Welt leben werden. Ich zitiere nochmal zum Abschluss aus Kolosser 2 den Vers 3, denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und Vers 9, denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Lass uns zusammen beten und mit dem Segen schließen. Danke, Jesus, für Dein Wort für diese apostolischen Zeugnisse, für diese tiefen Schau, die damals die Zeugen hatten und wie sie dich in Erinnerung behalten haben und wie du, Geist Gottes, ihnen geholfen hast, es so zu deuten, dass es Jesus entspricht, seiner Lehre, seinem Verständnis, seinem Leben, Tod und Auferstehung und Himmelfahrt und Pfingsten, dass es das mit Worten in guter und stimmiger Weise beschreibt, worum es geht. Herr, hilf uns dicht an diesen Zeugnissen dran zu bleiben und mit einem weiten Herzen und mit einem weiten Denken offen zu sein, gemeinsam, wo Menschen auf spiritueller Suche sind und dass wir von Jesus erzählen, dass wir deutlich werden von ihm. Danke, Herr, hilf uns dazu, dass wir uns trauen, dass wir für uns selbst klar sind darüber und dass wir auch den Mut haben, es bei anderen zur Sprache zu bringen, wenn es Gelegenheiten dazu gibt. Ich bete um deinen Schutz, um deinen Segen für diesen Tag, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.